0: Bienvenido a Teclocuento, arroba tecuentos en las redes. Yo soy Matías, speaker de este podcast, y en este episodio llamado ¿Por qué hay tanto hate a PHP? Vamos a estar hablando con Manuel, eh, arroba ImGildev, en las redes, en Twitter, no sé en qué otra red estás. Vamos a estar hablando un poco de sobre qué es PHP, por qué hay tantos memes de hate y esas cosas. Así que, eh, Manuel, no sé si quieres empezar presentando, presentándote para para ya empezar con el tema.
1: Sí, claro que sí, mucho gusto. Eh, como tú lo dices, mi nombre es Manuel, Manuel Gil me pueden encontrar, o imgildep. Eh, no solamente estoy en Twitter, pero es una de las redes principales que tengo. También tengo un canal en YouTube y eh, obviamente mi perfil en GitHub. Hace ya algunos años he estado trabajando en PHP, he trabajado algo en herramientas como Laravel, pero principalmente me dedico es a dar cursos en PHP eh, puro, por así decirlo, y utilizo mucho lo que es CodeIgniter soy miembro activo de la comunidad de CodeIgniter hispano, como tal, pues para las personas que no conocen CodeIgniter es eh, un framework MVC igual que el árabe, de PHP, que a PHP es el lenguaje, es un lenguaje de programación interpretado del lado del servidor, que tiene, digamos, bajamente tipado en sus primeras versiones y adicional a ello tiene una asignación dinámica de variables. Entonces, eh, digamos que por ahí empezamos a ver ciertas cosillas que han sido las razones por las que se han empezado a generar esta especie de, de burlas hacia el lenguaje. Entonces, no sé con qué quieras empezar.
0: Bueno, primero quería destacar el tema de que haces cursos. Eh, había visto algo, pero... No lo tenía presente, que los mencionaste, me, me motivé a mencionarlo, eh, mencionarlo más, obviamente. ¿Cómo son? ¿Nos puedes hablar un poco de tus cursos, ya que estás acá?
1: Sí, claro. Los cursos que tengo actualmente, tengo uno en Udemy, que de hecho es, en los próximos días esperaría eh, actualizarlo. Es sobre el gestor de dependencias de PHP, que se llama Composer. Este curso pues enseña. Más que la herramienta Composer, es decir, ya sabemos que, es un, que normalmente los gestores de dependencias son CLIs o herramientas por consola. Más que hablar de una herramienta de consola, de qué comandos se utilizan, hablo más de la aplicabilidad del mismo curso, eh, del mismo gestor de dependencias, perdón. Y ese mismo curso también está en YouTube, lo pueden encontrar en mi canal. Adicional a ello, he estado haciendo una serie de videos sobre eh, programación en PHP He hecho LiveCoin de programación de PHP puro, LiveCoin de programación con Coinator. Eh, muy prontamente verán más contenido en mi canal sobre cursos de este estilo. Adicional, como soy miembro de la comunidad de Paradigma Indie, también por allí creamos un curso, taller, por así decirlo, de Git y GitHub, que es eh, pensado no tanto para per personas que son desarrolladores de mucho tiempo, sino para personas que apenas están empezando. Es tal el enfoque que se le da a este tipo de curso, que lo que tú estás viendo en el curso va a ser con cero código, únicamente Git, GitHub y Markdown. Te voy a enseñar cómo desplegar una aplicación, una página estática en GitHub Pages y todo digamos que muy eh, al punto de lo que puedes encontrar en estas herramientas Digamos que intentamos desarrollar este curso. No solamente fui yo la persona que está detrás de este curso, sino otras personas que, que estuvieron detrás del temario. Estuvimos desarrollando este curso como suplemento a otros cursos que puedan haber visto. Y para las personas que apenas están empezando, pues también su, su ingreso a GitHub. Entonces, eh, es un curso que tiene mucho desarrollo por detrás y normalmente los cursos que tiendo a dar a tener, a generar mucho desarrollo de los temarios por detrás antes de empezar a grabar el mismo curso porque me gusta que el contenido que se genere sea de mucho valor en cada uno de los, eh, digamos, cortos de video porque pueden ser videos de un minuto, dos minutos a, video, a live coding que también hago en vivo de aproximadamente una hora, hora y media Digamos que no intento irme tan largo en los live coding porque sé que esa información o esos, esos videos se van a ver nuevamente en diferido por las personas que no hayan estado. Entonces intento como dejar la información lo más desmenuzada posible y toda la información que estoy viendo normalmente no, intento no acoplarla a un solo marco de trabajo sino que pueda ser aplica, aplicable a otros marcos de trabajo. En el caso de Codinator, lo mismo que se hace en se puede hacer en otro framework en PHP puro y así lo intento desarrollar con otros eh, en otros en otros cursos actualmente no he desarrollado en otros lenguajes porque no me siento con la experticia necesaria aunque he trabajado efectivamente otros lenguajes como son Java C he utilizado frameworks como Angular eh, actualmente estoy aprendiendo React he trabajado con Vue y muy seguramente en el momento en el que ya tenga cierta expertise en esos temas, empezaré a generar cursos de esos mismos lenguajes, de esos mismos frameworks. Pero como siempre, mi línea ha sido eh, desmenuzar primero todo muy bien en un temario que le sirva a todo tipo de personas y que los conceptos sean lo más desmenuzados posibles. Por esa razón como que no me lanzo tan rápido a generar un curso, sino que busco primero tener esa expertise para poder brindar un curso de calidad.
0: Me parece genial también eso porque hay veces que uno ve un curso y o es muy bruto, mucho contenido así eh, que uno puede ver en la documentación fácilmente y uno se da cuenta de que la persona no sabe muy bien del tema, entonces es bueno eh, generar expertise para luego hacer el curso. Ya dejando el tema cursos, que estuvo muy interesante, no sé si quieres empezar a hablar sobre el tema principal, eh, para el que venimos acá, sobre eh, la cantidad de memes y hate que hay a PHP. No sé si quieres comentar algo de eso, porque eh, al ser desarrollador de, especializado en PHP, te debe dar debe saber sobre el tema.
1: De acuerdo. Como tal, en la actualidad... Hago una aclaración, no solamente me especializo en PHP, de hecho no lo siento como una especialidad todavía, siento que, siento, que me hace falta mucho por aprender, eh, pero sí desarrollo en PHP y desarrollo en otros lenguajes, en específico desarrollo en, como te comentaba, estoy empezando dando mis primeros pinos en React y también trabajo con Node, es decir, hago un poco de, de, de back, un poco de front, no me considero full stack, es una, un campo muy grande, aunque no me he especializado como tal en, en un lenguaje tampoco. Es decir, he sido generalista, pero no al punto de ser tan generalista como para, para decirse de todo lo que es front y todo lo que es Backend. Como pero... para irte
0: a todos lados, saber eh, Vue, Svelte, React, eh, Node, Java, PHP. <risa> sí, hay, gente es... que, que hay gente que hace un hola mundo en, en cada cosa y ya, ya se cree full bueno, te claro,
1: claro, por supuesto, sí, ocurre mucho en la actualidad y de hecho parte de, de lo que tú comentas, de ese bullying, por así decirlo, que se le hace a, la, a las personas de PHP o a PHP como, como tal, es porque digamos que muchos toman como un lenguaje aquí, como, como el meme del, del niño que come las manzanas, deja el mordis con cada manzana, cada manzana es como cada lenguaje que va tomando, cada framework que va utilizando. Eh, y ese es su hola mundo que tú dices pero en sí uno cuando se pone a pensar de si realmente manejo lo uno, manejo lo otro, hasta qué punto lo manejo y ahí está el punto en el que qué tanto podemos saber de un lenguaje qué tanto podemos saber de un framework podemos decir que sabemos un 50, un 60 un 70, un 80, un 90% digamos que llegar al 100% es prácticamente las personas que están en el desarrollo del core de dichos productos que es algo muy, comple muy complejo, muy complicado, pero normalmente las herramientas con las que trabajamos día a día no conocemos tanto como lo que nosotros quereríamos porque siempre encontramos cosas curiosas. Y te lo digo porque me ha pasado que con PHP, aunque, aunque lo trabajo muchos años, todavía me encuentro cosas bastante curiosas de cómo escribir código, que no tanto tienen que ver con eh, buenas prácticas, sino tienen que ver con el, con el core del mismo lenguaje. Y... Devolviéndome un poco lo en que, lo que estaba comentando, pues sí, he, sí puedo decir que he trabajado con estas aplicaciones porque he desarrollado aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones web, con las herramientas con las que digo que he trabajado que han salido a producción y en mi GitHub pueden encontrar, digamos que pequeñas muestras de, de cosas que he desarrollado con cada una de estas herramientas o lenguajes, pero todavía me hace falta aprender mucho de cada uno de ellos. Y en específico con PHP, ¿qué es lo que ocurre? PHP, digamos que las personas que empezaron a trabajar más o menos con como el año 2017, digamos, y antes de eso, 2017-2018 podemos decir, todas las personas que trabajaron con PHP de ahí hacia atrás son personas que han trabajado con un lenguaje que, primero, es muy bajamente tipado, es decir, no, existía, no existían los tipos. Eh, aparte de que no existían los tipos... Antes del, de la versión, eso estoy hablando de una versión que es la versión 5, 53, 54, 55, 56. No había cierta estandarización en el código hasta cierto punto. Digamos que en la versión 5.3, 5.4.5 eh, empezó a generarse una estandarización, unos códigos de estándar, una organización que estaba estandarizando el código y empezaron a generarse el Primero las dependencias, apareció Composer, el gestor de dependencias, aparecieron eh, otras dinámicas como son los, los namespaces. Digamos que empezó a estandarizarse el código, pero como siempre, las estandarizaciones en muchas ocasiones no se toman como algo que debe seguirse al pie de la letra, sino como una recomendación. Y muchos desarrolladores tienen ese... Digamos que ese concepto, que, una, que un estándar es una recomendación más que un estándar y no lo aplican al pie de la letra. Entonces, y bueno, digamos que no solamente pasan a, en ocasiones, sino que algunos no conocen sus propios estándares del lenguaje que, o del framework que están trabajando. Por lo mismo, pues había mucha gente que como veía que el lenguaje es tan dinámico, tiene tanto dinamismo que tú en el mismo archivo pues Crear, puedes colocar HTML, CSS, JavaScript y código PHP y el servidor te lo va a interpretar todo sin eh, generarte ningún inconveniente es decir, es muy raro que te genere errores los errores que te generan pueden ser de sintaxis pero por más que esté desorganizado tu código te va a permitir correr eso y ese espagueti que tú estás generando fue el espagueti que, que se empezó a ver mucho porque no, no había estándares, porque si, si existían no los conocían, porque eh, si el lenguaje me lo permite, pues yo lo hago, porque muchas razones. Y digamos que todo eso conllevó a que el lenguaje o más bien el producto, los productos que salieron de este lenguaje sean productos de muy baja calidad que tenían no muy buena posición en el mercado. Eh, me refiero a una muy buena posición, no a que no se consumieran, sino que a los desarrolladores que veían ese tipo de código, les costaba entenderlo, veían las malas prácticas, se daban cuenta que en comparación a lo, a lo que ellos hacían, eh, muchas cosas tenían mucho desorden, que digamos, podían no existir clases porque no era necesario que existieran clases, eh, podía colocar todo en el mismo lugar, es decir, espagueti, pero espagueti puro y con sazón. Al, al, la definición a que, oh, de espagueti Exactamente Y eso mismo pues empezó a generar como esa mala reputación de PHP eh, PHP llegó hasta cierta versión de la 5 Y como tal pues no vimos en el mercado una versión 6 sino nos saltamos de una vez a la versión 7 y la versión 7, como comento, como no lleva mucho tiempo. Sin embargo, la versión 5 llevaba mucho tiempo y muchos creyeron que simplemente el lenguaje no se iba a actualizar más, que era un lenguaje que estaba... que lo iban a dar por muerto. Muchos lo, lo, lo llevan dando por muerto mucho tiempo, bastante tiempo. Pero digamos que la versión 7 empezó a, a mostrar ciertas cosas que se podían hacer con PHP y que PHP no, no estaba muriendo, que se seguía desarrollando sobre el mismo. Y de hecho puedo hacer la comparación con jQuery y te lo digo porque pasó algo muy curioso hace poco que estábamos viendo que hay un milestone en el repositorio oficial de jQuery comentando que va a salir la versión 4 de jQuery, de hecho llevan creo que la noticia oficial salió en el 2017, 2018 más o menos que se iba a sacar la versión 4 de, de jQuery y jQuery es un, lengua, un framework por así decirlo, que tú puedes encontrar en gran cantidad de sitios que llevan mucho tiempo y aún en sitios actuales, es más todavía lo he visto que lo implementan en proyectos que tienen Angular, que tienen Ria, que tienen Vue. Es decir, todavía se utilizan, que muchos no lo quieran. Es un ¿no?
0: tema para otro podcast, parece.
1: Parece. <ríe> eh, y hay tanto hate a jQuery. A jQuery. Y pasa lo mismo con con PHP. PHP creían que no se iba a actualizar y pero aún así seguía existiendo y va a seguir existiendo en gran cantidad de la Internet, muchas web. Podría eh, arriesgarme, no tengo la, ahorita los datos, pero podría arriesgarme que más del 50% de la web está hecha en PHP. Y hablamos de muchos sitios en WordPress, de muchos sitios de sí. eh, LMS, lo que tú quieras. Parte de, de todo eso que, que se ha construido en, en PHP, digamos que tienen las dinámicas o las buenas prácticas de sus mismos desarrollos, de su mismo equipo de trabajo. No necesariamente tienen que ser las mismas buenas prácticas de un lenguaje que, como los que vemos actualmente, es decir, no vamos a encontrar las mismas prácticas que tal vez en un proyecto con TypeScript, porque son otras dinámicas totalmente diferentes. Y la otra parte es que igual es software libre, eh, digamos un WordPress es, un, es software libre, un Moodle es software libre, eh, Magento, Spotify, eh, Shopify, qué pena... Uh, php BB, que es para foros MyBB que también es para foros existe una gran cantidad de software libre que tú puedes instalar que está hecho en php y de hecho tú puedes encontrar implementaciones con apache, con nginx nginx también te permite y ahí vamos al siguiente punto que es ya en la versión 7 la versión 8 y lo que va a haber más adelante es que php se está volviendo tan grande que muy seguramente a futuro no va a necesitar de un Nginx para que sea su, su servidor, sino que él mismo va a pone, poder ejecutar sus aplicaciones, no sabemos hasta qué punto pueda llegar, pero ha empezado a generarse como un cambio interesante en el tema de PHP, pero antes de empezar a hablar de ese cambio no sé si tú quieras comentar algo al respecto de lo que te he comentado.
0: Eh, no, no Yo la verdad que mucho de PHP No, no es que sepa eh, Sé lo básico, ¿no? Pero eh, la verdad que Me quedé con el tema de jQuery Que me parece medio raro De que vayan a sacar una nueva versión Porque eh, yo tampoco Lo, lo ocupé, obviamente eh, no, no, no cometí ese error Pero no sé, me parece Raro eh, Capaz de que saquen una nueva versión de eso. Eh, síguele tú.
1: Ok. Sí, es que es, es un tema curioso, pero pues uno se pone a ver, y ese es el, el punto, que uno se pone a ver el core, lo que hay detrás de estas aplicaciones y hay bastante trabajo y las aplicaciones puede que hasta de hecho no estén mal porque si las personas no se han dado cuenta con jQuery pueden hacerse promesas como tal, promesas en jQuery existen y en PHP empiezan también a haber ciertas funcionalidades, empiezan a existir ciertas funcionalidades que hacen que PHP empiece a parecerse mucho a JavaScript. De hecho, en la versión no existían como tal las, las Arrow Function, pero en la versión 7.4 se empiezan a implementar las Arrow Function en PHP. Ya tendríamos esas esa Arrow. Y en versiones más actuales empieza a verse como más estricto el tipado. Empiezan a ver, normalmente los tipos de datos en las versiones anteriores son muy raros. Porque pues uno decía, es un, es un mixset y el mixset puede ser... Cualquier tipo, puede ser entero, puede ser string, puede ser booleano, cualquier, cualquier tipo de dato podría ser porque ahí está el tema de que tiene un tipado dinámico. Ese tipado dinámico pues tuvo una, una variable que en un momento definías de una manera en otro momento iba a ser otro objeto totalmente diferente, otro valor totalmente diferente, de otro tipo totalmente diferente. En la versión 8 y lo que viene de aquí en adelante, los tipos van a ser más estrictos. Eso no significa que vaya a desaparecer el tipado dinámico. Lo que significa es que va a haber mucha más, eh, mucho más control de exactamente qué es lo que vamos a manejar y va a haber mucha más ayuda hacia los desarrolladores de PHP para que sepan exactamente qué es lo que están utilizando. Y de hecho, la versión 7.4, ya que hablamos de ello, eh, va a dejar de tener soporte este año. Y ya todo, todos los productos deben empezar, o bueno, como recomendación, porque es muy difícil tal vez en ocasiones pasar un producto de una versión vieja de PHP a una versión nueva. No digo que no se pueda, obviamente se va a poder, pero va a requerir muchísimo trabajo. Pero la mayoría de los desarrollos de aquí en adelante, la recomendación es que se hagan en la versión 8. Esta versión 8 ya es mucho más parecida tal vez a lo que es eh, JavaScript, podemos ver tal vez, de construcción de arreglos suma de arreglos con de, por de construcción vamos a tener eh, tal vez en los constructores de las clases la declaración de, de variables vamos a tener muchas cosas que se empiezan a aparecer no solamente a javascript sino también a TypeScript y tal vez las personas que han trabajado con angular y empiecen a ver desarrollos de php eh, en la versión 8 8.1 y de hecho la 8.2 está pronta a salir ya van a empezar a ver mucho símil de lo que están desarrollando actualmente con lo que se pueda desarrollar con PHP en estas versiones entonces digamos que no es un lenguaje que se, que se vaya a morir es un lenguaje que todavía se está desarrollando que está eh, generando un cambio bastante interesante y ahí vamos a un punto en el que no solamente el cambio se está dando a nivel de lo que se escribe en código sino al mismo nivel de, del manejo de recursos en máquina del lenguaje, y ya empezamos a ver una, unos frameworks, frameworks bastante interesantes si me permites un momento voy a buscar los nombres, pero estos frameworks que tienen son frame, frameworks de PHP que en cantidad de consultas en rendimiento están ganándole en la competencia al mismo JavaScript y de hecho a muchos lenguajes eh, ya empezamos a hablar de lenguaje que aunque es interpretado, no solamente el tenemos una, interpre una interpretación completa del código en PHP, sino que esas rutinas, si tú piensas que es un script, algunas rutinas que son repetitivas en ese script van a poder ser pasadas por el mismo compilador, por la actualización del compilador, a código de máquina para que sea más rápido. Y adicional, han, han empezado a meter algo que podemos decir que en cierta medida es como, como un similar a hilos, pero empieza a haber como cierto asincronismo y ya podríamos hablar de asincronismo en PHP, que era algo que se veía muy remoto para personas que empezamos a trabajar ya hace un buen tiempo con PHP. Entonces, estos frameworks empiezan a tener como ese, esas, esas mejoras de, de rendimiento que se empiezan a ver eh, en comparación a otros lenguajes, a otros frameworks en otros lenguajes y empiezan a tener mejor rendimiento porque ya pueden hacer bytecode eh, en nativo de, desde su propio compilador, ya tienen asincronismo, ya tienen manejo multihilos, ya tienen manejo de concurrencia. Es decir, el desarrollo que está teniendo actualmente PHP por detrás está llevando a PHP a ser un lenguaje que, se esté, que está compitiendo muy fuertemente con otros lenguajes en la industria. Es un lenguaje Entonces, más aceptado. Exactamente, pues digamos que no más aceptado, pero... Más despegado de esa, de, esa, de esa idea vieja que se tenía
0: del de, de lenguaje. Antes de despedirnos, de despedirme de ti y de los demás, quería disculparme con las personas que nos escuchan porque hace mucho que no subimos un episodio. Yo tengo ahí uno que grabé, pero no lo he editado, entonces el tiempo no me da y esta semana la verdad que ha sido muy, muy estresante. Pero bueno, ahora, ahora vamos a subir este y el otro y a seguir con esto. Muchas gracias por estar aquí, Manuel. La verdad que hace mucho queríamos hacer este episodio y por distintos motivos no se ha podido. Eh, ya al final lo hicimos y contento con que estés acá. Ya te puedes despedir.
1: Muchas gracias a ti, Mati. Eh, pues, de hecho, antes de despedirme, no, no quería dejarles con la duda de los frameworks que comentaba. Los ah, frameworks eh, son Workerman, Mark y eh, Webman. Son como los, los tres, de hecho hay un simp, tres, cuatro que están como a la cabeza. De hecho, es en cuanto a una comparación con Express se lo llevan diez veces por encima. Y sí. entonces imagínate el punto que, que se ha llegado PHP. Ya con eso los dejo. Si quieren buscarlo, pueden buscar Benchmark Framework Web. Eh, hay una aplicación. O pueden ir a mi, a mi perfil de Twitter y ¿Ya? allí también he publicado esa información. Eh, me pueden encontrar como imhildep en Twitter y van a encontrar todo lo que se ha hablado de, de PHP y de los frameworks. Y pues, aparte de eso, van a encontrar una cantidad de memes. Eso sí, cuenta de memes, <risas> ahí estoy, ahí estamos. Eh, y información variada. Muy seguramente también van a encontrar información de cuando subo, de cuando hago live, de cuando estoy haciendo un evento adicional a eso pues agradezco la invitación y obviamente también voy a, a publicar allí que estuve haciendo este podcast para que también pasen a verlo, las personas que no lo han visto y si ya lo vieron, que nos dejen por allí comentarios de qué les pareció nos gustaría mucho escucharlos igual también pueden buscar cualquier contenido que esté compartiendo porque siempre es un placer hacer contenido y agradezco nuevamente la invitación que hice para hacer este capítulo
0: Muchas gracias ti por presentarte eh. Me, me gustó mucho este episodio porque desde hace muy, mucho tiempo que veo el hate hacia PHP y me gusta hacer un episodio sobre esto. Así que espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio. Capaz que la próxima semana. Y hasta luego. Chau. Chao. Chao, chao.